0: Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Nous sommes à Téhéran le 19 juillet dernier. La scène se passe dans une salle à la moquette bleue, éclairée par des spots au plafond. Le décor est celui d'une rencontre diplomatique classique deux fauteuils de cuir rouge, dorés aux accoudoirs, une petite table ornée d'un bouquet de fleurs, et deux drapeaux en arrière-plan, ceux de la Russie et de la Turquie. Au milieu de ce décor, un homme se tient droit comme un i, les mains croisées devant son costume bleu marine. Cet homme, c'est Vladimir Poutine. Il est filmé et est pris en photo par une meute de journalistes. vous entendez les flashs. Il a déjà regardé trois fois les fleurs, puis ses pieds, puis le mur derrière lui. Et peu à peu, son visage se durcit. Parce que les secondes passent. Cela va bientôt faire une minute qu'il attend seul dans cette salle. Et puis soudain, grand sourire. Vladimir Poutine lève les bras et tend une main amicale à « Recep Tayyip Erdogan, le président turc ». La poignée de main est longue, on dirait presque une accolade, les visages sont radieux et l'humiliation de l'attente ne semble plus être qu'un lointain souvenir. L'anecdote n'a l'air de rien, mais elle dit beaucoup du lien particulier tissé entre les deux autocrates. Poutine et Erdogan se connaissent bien, très bien, ils s'entraident depuis près de 20 ans et même s'ils ne sont pas toujours d'accord, tous deux savent qu'ils ont beaucoup à gagner à s'entendre. Le dernier exemple en date concerne la crise ukrainienne et rappelle à quel point l'Occident a intérêt à surveiller de près le tsar et le sultan. Alors, est-ce que je peux ajouter quelque chose à ton introduction, Xavier Bien sûr, Corentin. Laisse-moi juste le temps de te présenter pour nos auditeurs. Corentin Pénarguéard, journaliste au service Monde de l'Express. Vas-y, on t'écoute. Alors, je voulais juste revenir sur cette anecdote que tu viens de superbement raconter. Merci. Alors, il faut bien comprendre que personne d'autre au monde ne peut faire attendre Vladimir Poutine comme ça pendant 50 secondes sans s'exposer à de terribles représailles, surtout en ce moment. -hmm. Et en fait, bah, c'est un petit jeu entre lui et Recep Tayyip Erdogan. En mars 2020, c'est Poutine qui avait fait poireauter le président turc pendant deux minutes tout seul devant les caméras à Moscou. Mm -hmm. Et à chaque fois, leur rencontre, c'est un mélange de rapports de force et d'affection. Il y a une relation assez unique entre ces deux hommes, et vraiment, ça n'allait pas de soi au début. Comment ça Alors depuis le 16e siècle, tu as eu 13 guerres entre la Russie et l'Empire ottoman. Le plus souvent, c'est d'ailleurs la Russie qui attaquait et qui l'emportait. Mais 13 guerres, ça veut aussi dire 13 P, donc, 13 fois où on se retrouve à la même table pour discuter, pour s'arranger et pour trouver des compromis pour l'avenir, Erdogan et Poutine, ils en ont tiré les leçons. Aujourd'hui, ils arrivent à gérer cette relation potentiellement compliquée dans mmh. un monde de plus en plus complexe. Alors justement, je te propose qu'on raconte cette relation depuis le début. Euh, je l'ai dit, Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan se connaissent depuis près de 20 ans maintenant. Ouais, tu peux dire qu'ils se connaissent par cœur. Hein. En fait, euh, Poutine est arrivé au pouvoir en Russie en 2000, mmh. Erdogan en Turquie en 2003 et depuis 20 ans, euh, Chacun a suivi un petit peu la même trajectoire en confisquant le pouvoir dans son pays, chacun à sa manière. Ils dirigent tous les deux une grande puissance aux portes de l'Europe et ils se sont bâtis sur un sentiment commun ou même un ressentiment commun sur le mythe de l'humiliation par l'Occident. Mmh. Alors c'est assez paradoxal pour Erdogan parce que quand il est arrivé au pouvoir, il était plutôt bien vu hein, par les Européens qui pensaient qu'il était un islamiste modéré, jeune, charismatique, moderne. Mais en 2006, tu as les premiers échecs dans les négociations sur l'annésion de la Turquie à l'Union Européenne. Mm -hmm. Et à partir de là, Erdogan il va gouverner de plus en plus avec les nationalistes et les islamistes et il va prendre l'Occident comme bouc émissaire. Mm -hmm. Côté russe, on connaît bien les reproches faits à l'Europe et aux États-Unis. C'est l'élargissement de l'OTAN vers l'Est, c'est l'humiliation à la chute de l'URSS et aussi les critiques constante sur les droits de l'homme en Russie. Donc, un mythe fondateur commun dès les premières années de règne de nos deux autocrates, à partir de quel moment Poutine et Erdogan se rencontrent-ils Alors déjà, il faut que tu saches qu'aucun duo de présidents dans le monde ne se téléphone aussi souvent. Et euh, je me suis amusé un peu à faire les comptes de leur rencontre depuis 2016, hein, je ne suis pas allé plus loin, mais ils se sont vus une trentaine de fois en personne, ce qui est énorme pour des chefs d'État. Mmh. Leur relation, elle a commencé très tôt, parce que Poutine a compris, dès qu'il est devenu président, qu'il avait tout intérêt à bien s'entendre avec la Turquie pour lutter contre ce qu'il pense être son principal ennemi, c'est-à-dire l'Europe. Mmh. En 2004, Poutine il est allé en visite officielle en Turquie, et à ce moment-là, c'était le premier président russe à le faire depuis 30 ans. Et en 2004, il a posé les bases de ce partenariat avec la Turquie qui dure depuis près de 20 ans. Et tu me l'as dit en préparant cet épisode, Corentin, au-delà de ces bases idéologiques, ce sont les intérêts économiques qui ont pris le dessus dans cette relation. Oui, exactement. Hein, cette vie de 2004, c'est six contrats de partenariat signés dans la défense ou dans l'énergie. Mmh. Et c'est la première pierre de la dépendance qui est maintenant bien installée de la Turquie vers la Russie, il y a des chiffres impressionnants hein. 45% du gaz consommé en Turquie, il vient de la Russie mmh. euh, pareil pour la majorité des céréales, et aussi on a quand même 4,5 millions de touristes russes qui vont en Turquie chaque année ce que tu dis là, Corentin, ça me rappelle une interview qu'on a réalisée la semaine dernière pour l'épisode « La guerre vue de Russie, six mois après », que je vous recommande d'ailleurs. Notre journaliste Charlotte Baris a interrogé Anastasia, qui vit en Sibérie, et quand elles ont parlé de tourisme, je te laisse deviner quel pays lui est venu à l'esprit en premier. Au hasard, la Turquie La grande destination pour les Russes, c'est la Turquie, qui l'a toujours été, parce qu'il n'y a pas de visa. Bingo Corentin Alors je précise pour nos auditeurs les plus attentifs que cet extrait n'est pas dans l'épisode, c'est un petit bonus que j'ai ressorti juste pour te le faire écouter. Revenons-en à notre sujet, on a mentionné la défiance vis-à-vis -vis de l'Occident et les intérêts économiques comme ciment de la relation Poutine-Erdogan, mais pour l'instant on a laissé de côté les divergences dont une de taille, si je ne m'abuse la Turquie fait partie de l'OTAN, organisation dont Vladimir Poutine critique les élargissements, comme tu nous l'as rappelé. Ouais, tout à fait. Hein. Depuis 1949, en fait, la Turquie, c'est l'un des premiers membres de l'OTAN. et C'est une position complexe pour Erdogan. Par exemple, en 2008, euh, tu te souviens de la guerre en Géorgie mm -hmm. euh, provoquée par la Russie après ça, Erdogan avait dit euh, « bon ok, les états unis sont nos alliés, mais les Russes, ce sont nos voisins stratégiques. Donc quand on achète deux tiers de notre énergie à la Russie et que ce pays est notre principal partenaire économique, eh bien en fait nos alliés, ils doivent aussi nous comprendre, nous c'est la Turquie. » Entre l'Occident et la Russie, Erdogan marche donc sur un fil. Et vous allez l'entendre, l'équilibriste a déjà failli basculer. La Turquie a abattu ce matin un appareil appartenant à l'armée russe. Selon Ankara, il aurait fait plusieurs incursions dans le ciel turc, aurait reçu une dizaine d'avertissements, avant que les chasseurs F-16 turcs ne l'abattent. Moscou dément avoir violé l'espace aérien turc et qualifie l'acte d'incident très sérieux. Vladimir Poutine veut obtenir des excuses officielles de la Turquie. Petit saut dans le temps, Corentin, on est désormais fin novembre 2015 et cet avion de chasse russe abattu par les Turcs et sur le point de mettre fin à la connivence qu'on décrit depuis le début de ce podcast. Oui, tout à fait. À ce moment-là, les deux pays sont vraiment proches de basculer et certains craignent même qu'on ait la première guerre entre la Russie et un pays de l'OTAN. Mmh. Alors, au final, on a seulement, entre guillemets, des sanctions économiques de la Russie contre la Turquie. Et après quelques mois de tension, Erdogan finit par faire une lettre d'excuse à Poutine, ce qui est quand même mmh. relativement rare. Alors, ça calme tout le monde, mais leur relation va quand même rester fraîche pendant quelques mois après ça. En fait, c'est l'épisode de tension le plus important entre Erdogan et Poutine, le plus critique, mais c'est clairement pas le seul. Oui, il y en a eu d'autres en Syrie, notamment, mais aussi en Libye. Oui, bien sûr, ou même l'Asie mineure, où on voit en ce moment, euh, entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, euh, des euh, conflits, des échanges de tirs. Et Moscou et Ankara défendent chacun un camp différent. Mmh. En fait, si la Turquie et la Russie sont opposés sur presque les terrains de conflit extérieur, la relation personnelle entre Poutine et Erdogan, elle leur permet d'éviter l'affrontement direct à chaque fois que la situation est aurait pu euh, dégénérer, aurait pu basculer, tu as une rencontre ou un coup de téléphone qui permet de désamorcer la crise. Mmh. Alors les spécialistes à qui j'en parlais me parlaient tous d'une sorte de paix froide entre les deux hommes euh, qui se parlent franchement, qui connaissent les intérêts de chacun et qui trouvent des compromis dans ce sens-là. Alors même si euh, Poutine et Erdogan se méfient beaucoup l'un de l'autre, c'est pas une alliance, c'est plutôt une danse soigneusement coordonnée. Et je crois que tu voulais nous raconter un autre acte de ce ballet soigneusement coordonné, Corentin quelques mois après l'incident de l'avion de chasse. Oui, bien sûr, je voulais te parler du 15 juillet 2016. Euh, J'imagine que tu t'en souviens, Xavier, hein, ce jour-là, des milliers de soldats turcs lancent une mutinerie, ils s'emparent des chaînes de télévision turques. ils bombardent le Parlement et même le palais présidentiel. Alors Erdogan a réussi malgré tout à se mettre à l'abri et il réussit surtout à prévenir ses soutiens qui alors descendent dans la rue et qui mettent fin à ce coup d'État. Dès le lendemain, Erdogan commence à purger la Turquie. Des juges et des procureurs embarqués par des policiers dans des cars. Des militaires haut-gradés, interpellés. Et des soldats traînés au tribunal devant une foule en colère, réclamant la peine de mort. Effectivement, je m'en souviens très bien Corentin, mais quel est le rapport avec la Russie En fait, très vite après ça, il y a un récit qui s'est imposé dans les esprits, bien aidé par les médias russes à l'époque. Mmh. C'est que Poutine aurait prévenu lui-même Erdogan que ce coup d'État était imminent. Alors, c'est tout à fait possible, hein, mais par contre, c'est vraiment invérifiable. Et c'est comme ça que Poutine aurait gagné une forme de loyauté de la part d'Erdogan Oui, ce qui est intéressant, c'est que l'Union européenne, aussi a soutenu Erdogan dans cette période et a dénoncé ce coup d'État très très vite, dans la nuit. Mais par contre, les Européens, au même moment, ils ont rappelé l'importance de l'État de droit dans mmh. les mesures qui allaient suivre parce qu'ils savaient très bien ce qui allait se passer avec les purges en Turquie. Alors, le soutien de la Russie, par contre, lui, il n'avait aucune condition et ça semblait plus authentique pour les Turcs. Trois semaines plus tard, Erdogan, il était à Saint-Pétersbourg pour négocier une protection militaire personnelle pour son palais présidentiel. Mmh. Et quelques mois après, il s'en servait pour annoncer l'achat du système de défense antiaérien russe, S-400. Forcément, ça a créé une énorme colère au sein de l'OTAN, et c'était un coup de maître de Vladimir Poutine. Un coup de maître de Poutine qui a donc relancé la chorégraphie de nos deux danseurs, quelques années seulement avant l'invasion de l'Ukraine. Il y a un mot que nos auditeurs ont sûrement beaucoup entendu pour définir Recep Tayyip Erdogan depuis le début de la crise ukrainienne. Médiateur. Un nouveau médiateur. Médiateur bienveillant. Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est rendu à Kiev pour jouer les médiateurs. La Turquie s'est proposée comme pays médiateur. Un rôle de médiateur. Est-ce que ce mot est adapté selon toi Corentin Ouais clairement, hein. en vrai Erdogan a réussi à s'imposer comme le seul médiateur de ce conflit. On sait très bien qu'Emmanuel Macron a essayé, euh, mmh. même le Premier ministre israélien, mais ils ont tous les deux échoué. Erdogan, lui, par contre, il s'est imposé, notamment en négociant la levée du blocage des céréales dans les ports ukrainiens, mmh. alors même qu'il fournit des drones euh, Bayraktar à l'Ukraine pour bombarder l'armée russe. Donc j'en parlais avec un diplomate européen euh, qui me disait que malheureusement, aujourd'hui, Erdogan, il est devenu incontournable dans ce dossier, et que si un jour... On a des négociations de paix entre l'Ukraine et la Russie. Elles n'auront pas lieu à Minsk. Elles n'auront pas lieu à Paris. Elles auront lieu à Ankara. Erdogan qui murmure à l'oreille de Poutine tout en fournissant des armes à l'Ukraine. Euh, C'est un nouveau numéro d'équilibriste, Corentin. Ah, plus que jamais. Hein. Même au plus fort de la guerre en Ukraine, Erdogan est allé en Russie pour signer une batterie de contrats. C'était début août. Et maintenant, il s'érige en premier défenseur du Kremlin. Il accuse l'Occident de provoquer Moscou. Il a bloqué pendant des mois l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. Et d'un autre côté, l'OTAN ne peut pas vraiment se plaindre hein, parce que la Turquie elle fournit des armes à l'Ukraine. Elle a fermé le détroit du Bosphore en navires de guerre russe dès le début de la guerre. Donc oui, clairement, le président turc, c'est un maître de l'équilibre. Mais quand on voit la dérive de Vladimir Poutine depuis le début de la guerre et les mots très forts que certains dirigeants occidentaux ont à son encontre, est-ce qu'Erdogan n'a pas plus à perdre qu'à gagner dans sa proximité avec le président russe En fait, Erdogan il a tout intérêt à établir un rapport de force avec l'Occident. Déjà sur l'économie, mmh. euh, tu sais que la Turquie refuse de rallier les sanctions internationales contre la Russie et elle en profite, euh, alors qu'elle est elle-même dans une terrible crise économique. J'en parlais avec un spécialiste qui est à Moscou. Il me racontait que des magasins turcs sont en train de remplacer les magasins occidentaux qui ont fermé. Les exportations turques vers la Russie, elles ont explosé ces derniers mois. Donc la Turquie, elle y gagne économiquement. Mm -hmm. Mais surtout, c'est un atout électoral pour Erdogan. Euh, parce que ses soutiens nationalistes, ils adorent cette image d'homme fort, d'une grande Turquie qui peut tenir tête aux plus grands sur la scène internationale. Et ce bénéfice-là, en fait, il est important parce qu'il y a une grande différence qui reste entre ces deux hommes, on ne l'a pas encore évoqué. Et laquelle bah, Même s'il installait un régime autoritaire, Erdogan, lui, doit encore passer devant les électeurs et il peut perdre le pouvoir par les urnes. Contrairement à Vladimir Poutine Ouais, clairement. Et en juin prochain, on va le voir, il y a des élections en Turquie mmh. et pour le coup, les sondages sont très défavorables à Erdogan. Sa coalition, qui est un mélange de conservateurs, d'islamistes et de ultra elle n'a pas plus d'un tiers des voix dans les sondages pour l'instant. Mmh. Et en ce moment, le président, il doit aussi affronter la colère des milieux économiques, de certains médias et aussi d'une partie de la société civile. Donc, au moins jusqu'à cette élection, le sultan a intérêt à continuer de se rapprocher de la Russie C'est l'hypothèse la plus probable mm -hmm. et ça annonce rien de bon pour sa relation avec l'Europe. On l'a vu début septembre, Erdogan il a menacé d'envahir des îles grecques, carrément, hein, les îles grecques de la mer Égée. Mm -hmm. Et a priori, bon, c'est une bravade avec un but électoral, mais ça reste quand même inquiétant Poutine a attaqué le nord de l'Europe, Erdogan menace le sud, au moins dans les mots. La perspective a de quoi alarmer et ouvre peut-être la voie à un épisode 2 du tsar et du sultan. Tu reviendras, Corentin Oui, bien sûr. Corentin Pénarguéard du service Monde de l'Express. Ton long récit de ce lien particulier entre Poutine et Erdogan est aussi à lire sur l'express.fr. Je rappelle à nos auditeurs que l'abonnement ne coûte que 99 centimes pour 3 mois en ce moment. Et pour ne pas rater nos prochains décryptages, pensez à vous abonner à La Loupe sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi vous inscrire à notre newsletter pour recevoir toutes les infos de La Loupe chaque samedi dans votre boîte mail. Il vous suffit de suivre le lien qui est dans la description de ce podcast. Cet épisode a été écrit par Margot Lanuzel, monté par Charlotte Baris et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe. only from rustolium